0: Olá, eu sou Silvia Zócoli, aluna do curso de História da UNINTER e a minha proposta é dar visibilidade a uma mulher que deu grande contribuição à construção de Brasília. Quando a família Parada chegou no quadrilátero de 5.802 quadrados, havia dentro dele dois pequenos núcleos urbanos. Planaltina, com 450 casas e 2.300 habitantes, e Braslândia, com 70 casas e 400 habitantes. Além desses, espaços moradores em fazendas imensas. O trabalho do engenheiro Jofre Mozart Parada era demarcar as propriedades do quadrilátero para promover as desapropriações para só então iniciar a construção da nova capital do Brasil. A encomenda tinha caráter de urgência, pois a construção dependia desse trabalho prévio, Jofre cumpriu o prazo e entregou um trabalho impecável. Mas isso só foi possível porque contou com uma parceria comprometida e muito competente, Dona Mercedes. Mercedes Ribas Parada era esposa do engenheiro Jofre Mozart Parada, considerado o engenheiro mais importante para a construção de Brasília, a quem foi atribuída a missão de mapear e demarcar as fazendas existentes no local previsto para assentar a futura capital do país, para serem desapropriadas. Joffre levou a fama sozinho, mas o trabalho só foi realizado com grande precisão e no tempo proposto, devido à coparticipação de Mercedes, que transformava em planta cartográfica as informações que Joffre coletava no campo durante o dia. Em razão da urgência, Mercedes varava a noite desenhando mapas e datilografando as descrições da Terra, fazendo serviço de topógrafa, calculista e desenhista. Tudo isso sem negligenciar o papel de mãe, esposa e dona de casa, que fazia questão de desempenhar muito bem. Mercedes projetava no mapa tamanho e lugar de cada uma das 102 fazendas existentes no quadrado, utilizando planímetro, pantógrafo e estereoscópio, espelhos, prismas e lentes. Assim, ela fazia o trabalho de Google Earth. Quando contava essa história, Mercedes dizia que apenas ajudava o marido. Ajuda que foi essencial para o sucesso da missão e o reconhecimento de Joffre, só dele. Jofre tem livro dedicado à sua contribuição gloriosa. O livro se chama Uma Luz na História, de Nina Tubino, historiadora, que inclusive pretende fazer justiça ao seu reconhecimento que a autora considera insuficiente. No entanto, não há lugar de memória para Mercedes. Até mesmo na minha busca sobre a atuação dela na internet, resultou apenas um local um artigo publicado em janeiro de 2020, é, cujo nome era Histórias Esquecidas de Três Mulheres que Mudaram o Destino do DF, que enfatizava a invisibilidade das mulheres nesse contexto e trazia a história de três delas. Esse artigo lamenta que, abre aspas, o nome de Mercedes não consta do mapa que hoje faz parte do arquivo público do DF, mas certamente sua letra está nele nomeando cada uma das 102 fazendas desapropriadas para o nascimento da nova capital. Fecha aspas. O reconhecimento de seu nome nessa instituição já seria um bom começo de se fazer alguma justiça em seu nome. O Censo de 1959 registrou 42 mil homens e 22 mil mulheres no Distrito Federal. Mas o reconhecimento desse feito grandioso que resultou numa cidade linda, Única e de importância indiscutível, pertence somente aos homens, sem identificar o protagonismo das mulheres neste feito. Na tentativa de diminuir esse déficit, o documentário Poeira e Batom, de Tânia Fontenelle, traz depoimentos de 45 mulheres que aqui estavam e protagonizaram este momento. Recomendo! Dito isso, agradeço a oportunidade de realizar esse trabalho que me trouxe vasto conhecimento sobre a atuação das mulheres num momento histórico tão importante. Além de me inserir no mundo dos podcasts, o qual eu não tinha nenhuma familiaridade, hoje sou consumidora ativa.